0: war es auch bequem. Und damit herzlich willkommen zurück beim Linksreden Radio, ähm, Direkt aus Studio 1 bei Radio Blau. Wir haben jetzt äh, Neuerung. Ah, Plastitü... Achtung, so, Kondome, ja. Mikrokondome. Mikrokondome. Genau, die werden immer gewechselt. das, macht das Sinn? Das, ja, warte mal. Was machst
1: du?
0: Hallo, Jule. Ach so, da wüsste <lacht> ich, war gar nicht zu hören. Es ja. <lacht> ist wirklich, als wären wir nie noch nie hier gewesen, fühl ich, so fühle ich mich gerade hier. Richtig, was? Jingle zu spät starten, Mikro 2 statt Mikro 4 aufmachen.
1: Aber alles ist Fossbar. eigentlich wie immer. No? Wir sind im Studio mhm. und äh, einer unserer Mitstreiter ist entfallen. Genau. Grüße, Grüße, Krex. Ja, und lass dir hier das Bier schmecken, ne? <lacht> <lacht> oh. <lacht> genau, wir sind zurück. Radio Blau hat die Pforten wieder geöffnet.
0: <lacht> Zumindest für uns.
1: Genau, und mhm. ich, ich weiß gar nicht, viermal haben wir aus dem Exil Nein, gesendet. Nein, ich dachte fünfmal. Ich kann das nicht mehr mitzählen.
0: Fünf, aber das wären ja zehn Wochen. Hm.
1: Aber, aber es warum nicht? war jetzt auch keine schlechte Zeit, ne? <lacht> also es hatte nicht nur Schlechtes. <lacht> es hatte nicht nur Schlechtes, ja. ja. Es war ein bisschen anstrengend, immer nach draußen zu so telefonieren, glaube ich. Aber... Also für Kregs für ne? war es schwer. Hm. Hm, wir mussten uns ja bloß reinstingsen und konnten unsere Mixgetränke nebenbei trinken. Hm. Stimmt. Prost. Ja. Während es hier ja nur äh, gar keine Getränke im Studio gibt, ne? Rist ja. ja. Und ähm, aber, alles ist aber. ein bisschen wie immer, ne? Ja, das eigentlich wären wir im Pfingstcamp. Eigentlich werden wir im Pfingstcamp... So, das ist alles nicht, wie, nicht alles wie immer. Ich wahrscheinlich mhm. nicht und ich werde versuchen, den Stream abzunehmen, während irgendjemand ein Marx-Buch <lacht> vorliest, eine halbe Stunde. <lacht> was wahrscheinlich super spannend ist. <lacht> genau, das haben wir ja immer gemacht, ja. wenn wir aus dem Pfingstcamp gesendet das haben. Das gab es tatsächlich einmal. Ich glaube, vor zwei Jahren hat jemand äh, ein Marx-Buch eine halbe Stunde vorgelesen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Steffen, Steffen. glaube ich. Naja, sei es drum. Aber bei uns im linksreinen radio Ja, Ach, ich ne? glaube, es gab ja kein abgegrenztes, linksdrehendes Radio, ja, oder? Na
0: ja, naja, aber wir haben schon dann beim Pfingstcamp-Radio immer gesagt, so, wir senden jetzt auch nach Leipzig, hallo, hier, wir sehen jetzt kurz das radio
1: Ah ja, okay. So, so getan, also ja, zumindest. Ich Kappen, Tarnkappen mhm. aufgesetzt. Äh,
0: genau. genau. Aber wie so viele Veranstaltungen fällt auch das Pfingstcamp natürlich aus. Richtig, ne? ja. ja Pfingsten fällt aus, könnte man sagen. Wir Pfing haben noch äh, kurz gerätselt, was Pfingsten eigentlich ist. Und sind uns jetzt nicht ganz sicher, ob das der Tag ist, wo Jesus seinen ersten BMW bekommen hat <lacht> oder wo Jesus, was, wie hast du das gesagt, sich verstreut hat.
1: Sich über die Erde verstreut hat oder, genau. so, oder sogar wieder aufgetaucht ist mhm. auf der Erde. Nee. <lacht> Wer es besser weiß, kann uns ja äh, eine Nachricht schicken. <lacht> eine Karte. Genau. Am besten Karte über haben. Twitter. Ja. Ja. Eine mhm. Karte über Twitter. Mhm. Mhm. Ja. Genau, nur so weit, so gut. Soweit, so gut. Nichtsdestotrotz oh.
0: haben wir ja uns vorbereitet durch Themeneinsammlung,
1: <lacht> Vorsichtig <lacht> gesagt. Ähm, mhm. Ich habe vorhin eine ne, ne SMS bekommen oder eine signal nachricht unterstand der Name. Äh... George Floyd äh, drin hm. und ich habe da niemanden gefragt, wer eigentlich George Floyd ist und ähm, ich musste zur Kenntnis nehmen, dass mehrere Tage an mir vorbeigegangen ist. So, bin ich, äh, so schlecht bin ich äh, im Medienkonsum, dass es in den USA gerade heftige Auseinandersetzungen, heftige Riots äh, gibt, äh, heftige Proteste gegen die Polizei, die mal wieder bei einer äh, Festnahme quasi oder bei einer, äh, beim Polizeieinsatz einen Menschen mit <lacht> schwarze Hautfarbe umgebracht hat, mhm. nämlich George Floyd. Mhm. Mhm. Und jetzt äh, erhetzen sich die Gemü Gemüter berechtigterweise mhm. und der, die Bude brennt.
0: Ja, in Minnesota gibt es auf jeden Fall seit drei Tagen, ja, wie es formuliert eine Ausschreitung. Richtig, ja. Das ist ja. Ich,
1: korrekt in dem Fall, oder? Ja, mhm, weil natürlich genau. auch bekannt ist aus diesen Fällen, dass die äh, Polizisten irgendwelche Ausreden äh, vorlegen und denen mhm. meist geglaubt wird und so ein rassistisches Tatmotiv mhm. oder überhaupt die Fokussierung, genau. Unter anderem
0: wurde ja der äh, Haupttäter einer von den vier Polizisten, ja. also der, der auf dem ähm, Verstorbenen drauf saß, dem äh, im Nacken saß, äh, der wird ja wieder freigelassen, wegen äh, mhm. erstmal wegen Mangels an Beweisen oder so, ne? Ja, ja. Wobei genau. es ja ein Video gibt.
1: Wieder. Naja, gut. Mhm. Das sind äh, Muster, die du so da ab, ähm, abspulen, mhm. relativ häufig. Genau. Mhm.
0: Ja. Ja, genau. Das, das so Dinge.
1: Das ist mir gerade eingefallen, ja. Mhm. Währenddessen... Und okay.
0: deutsche Mädchen sind komischerweise relativ klar, ne? in der Berichterstattung, da wird schon auch mal der Begriff Polizistenmord oder sowas mit ins Spiel gebracht oder so, ne? oder vielleicht nicht ganz so scharf, aber schon, also dass das so.
1: jetzt... Mord ja? durch einen Polizisten,
0: ja. 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 Mhm. Mhm. Wenn das, wenn ähnliches hierzulande passiert ist, glaube ich, nicht, ist man nicht, sich nicht ganz so einig das in der Medienlandschaft. Das ist vollkommen richtig,
1: ja. Mhm. Mhm. Die Kritik an der Polizei ist doch noch ein Kavaliersdelikt, sagt man das so? Ja. Oh Gott, ich bin was bedeutet Kavalier? Kavalierste
0: liegt ist, glaube ich, das was anderes. Das ist, wenn man Steuern hinterzieht. So, ja. Und alle sagen so: Naja, gut. Da, ah, ist ah, ein kleines, ja, Ehrenmann.
1: Ne? Genau, Kritik mhm. an der Polizei ist quasi ein großes Vergehen, quasi schon. Oder man ja. äh, ist Polizistenhasser in. Das hatten wir auch in mehreren Sendungen mhm. zu Beginn des Jahres.
2: Mhm.
1: In Rückgriff auf äh, Silvester am Konvent zur Kreuz, genau. Mhm. Der Stadtrat, Stadtrat in Leipzig hat übrigens jetzt beschlossen, dass es einen Stadtverkehr Gespräch, Stadtteilgespräch in Connewitz geben soll. Mhm. Auf Initiative der Grünen, die ein Quartiersmanagement äh, einführen wollten, da hat mhm. die Stadt gesagt, naja, lasst uns doch erstmal ein Stadtteilgespräch machen, was eigentlich hochvernünftig ist. Na, äh, Vielleicht
0: kommt da im Stadtteilgespräch raus, dass alle
1: Leute in Connewitz unbedingt ein Stadtteilmanagement hat hätten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mhm. würden sich die Grünen freuen drüber. Ne? <lacht> ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass der OBM mal nach Connewitz kommt und mit den Leuten redet. Ne? Müsste mhm. eigentlich so ein bisschen Standard sein. Brauchen wir jetzt keinen Stadtratsbeschluss oder so. Mhm. Aber zeigt, dass dieser Stadtteil doch so ein bisschen aufgeladen ist weiterhin. Mhm. Ne? Ja, äh,
0: der grünen ähm, Stadtrat Jürgen Kasek hat festgestellt, dass du dich mit äh, Norman Volker nicht, nicht, scheinbar nicht so
1: grün bist. Nö. Ich habe <lacht> oh. diesen Ansatz kritisiert und habe so ein bisschen äh, gesagt, das ist ja doch dass die Grünen damit auf dieses konnewitz bashing quasi einsteigen oder die Fokussierung auf Connewitz mhm. nur auf eine freundliche Art und Weise. Genau, und dann ist ihm der Kragen geplatzt. Dem Norman. Dem Norman Volker. Ha. Und er hat mir vorgeworfen, dass meine Veranstaltungen immer exklusiv sind und ausschließend und Menschen ausgeschlossen werden. Das war schon ein harter Tobak. Ja. Mhm. Naja, sei es mhm. drum. Mhm. Ja, so ist das. ne? Nazis sollte man ausschließen von Veranstaltungen. Ja. Ne? <lacht>
0: <lacht> naja,
1: ist ja, wenn der
0: Norman sich mal ärgert, ist glaube ich nicht ja, so ne? wild. Auch. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja. auch die Verschwörungsideologen sind weiter am mhm. Rummachen, oder? Genau. Können mhm. wir auch später nochmal drüber sprechen? Aber ja, wir
0: wollten eigentlich äh, eine Sendungstrilogie.
1: Äh, ja. So ein bisschen
0: hier präsentieren, ne? also die dritte Sendung zum Thema nochmal mit anderem Fokus, aber wir, das verschieben wir nochmal. Das ne? verschieben wir auch genau. nochmal. Wir haben noch eine gute Gesprächspartnerin zum Thema. Richtig. In der Pipeline, ne? mhm. die aber gerade sehr gefragt ist offensichtlich.
1: Ein, äh, Publiziererin eines äh, einer neuen Publikation, <lacht> eines Buches.
0: Ja. Genau. Genau. Was schon sogar hat sie letztens bei Twitter geschrieben gerade nicht bestellbar ist, also gerade ausverkauft ist. Ah, mhm. siehst du? Verrückt. Siehst no? du? Siehst wir du? verraten nicht, um wen es geht. Genau. <lacht> <lacht> uh -huh. Genau. Dafür... Ähm, was war denn noch? Den Rest können wir ja dann am Ende der Sendung noch mal ja.
1: ausführen. Müssen wir, müssen wir. Genau. No? Wir haben uns dafür ein anderes Thema gekrallt. Was? Was? <lacht> <lacht> Was auch einen gewissen Aktualitätsgrad hat, aber so neu ist es eigentlich nicht, habe ich jetzt recherchiert. Es geht um die Klimagerechtigkeitsgruppe Bündnis Ende Gelände, die ja auch in Leipzig im November 2019 hier aktiv waren mit einer Tagebaubegehung -Begeh mhm. und die jetzt vom Berliner Verfassungsschutzgeheimdienst bescheinigt bekommen haben, linksextremistisch zu sein. Zumindest die Berliner Ortsgruppe. Aber wie ich jetzt nachgelesen habe, hat der Bundesverfassungsschutz auch die Gesamtbewegung äh, schon lange auf dem Schirm und wirft ihr so krude Sachen vor, wie sie würden strategisch sozusagen nur das Thema Klimaschutz äh, sich gekrallt haben, um ihre Ziele durchzusetzen. So, ne? Ja. Und über diese äh, dieser erneute Stigmatisierung und dieses Labeling äh, von Ende Gelände wollen wir sprechen mit einer Sprecherin von Ende Gelände.
0: Genau, was das bedeutet, ne? Ja. Ähm, gibt ja nur schon diverse linke Vereine, den auch der Entzug der Gemeinnützigkeit und so weiter. Genau, kann man mal gucken, was das bei Ende Gelände genau mhm. bedeutet, wie sie sich dazu positionieren. Ne? Genau. Kann man ja defensiv und offensiv machen. Richtig. Bin gespannt. Ich auch. Ne? Dann, weiß ich nicht, habe ich passend äh, zum von dir erwähnten äh, Mord durch einen Polizisten. Ähm, den guten alten Titel Fakte Police rausgesucht. Oh, oh, na klar. Und die. Right about now, NWA
2: Court has in full effect. Judge Dre resigning. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys all. MC Brand, I'm the police.
0: Mikro auf.
1: Genau, das war ähm, quasi eine Reminiszenz äh, an das, was in den USA gerade äh, passiert. Äh, nämlich äh, berechtigte, wichtige Kritik an ähm, polizeilichem äh, Agieren, polizeilichem Mord vielleicht oder ähm, an polizeilichem Rassismus, der in den USA immer wieder dazu führt, dass Menschen auch ihr Leben verlieren. Krasse Sache. Mhm. Genau, und wir haben jetzt erfolgreich geschafft, uns telefonisch zu verbinden, und zwar mit Ronja Weil. Hallo, bist du in der Leitung?
2: Ja, hallo, ich bin da. Entschuldigung, dass
1: es da Probleme gab. Nee, cool. Hat, hat niemand gemerkt, außer wir. <lacht> Super. Genau. Wir haben, und das ist schon ein bisschen anmoderiert. Der Berliner Verfassungsschutzbericht ist vor ein paar Tagen, vor sogar einer Woche publiziert wurden und ähm, daraufhin gab es auch medial ein wenig Aufregung. Ähm, der Grund also, ist immer auf, ein Aufreger, so ein äh, Geheimdienstbericht, äh, weil da ja viele Sachen drinstehen, die nicht stimmen oder äh, bagatellisiert werden oder übertrieben werden. Hier in dem Fall ähm, wurde äh, doch darüber diskutiert oder wird weiterhin darüber diskutiert, ob es legitim ist, äh, die Klima, gerechtigkeitsaktive Gruppe oder das Bündnis Ende Gelände dort als linksextremistisch einzustufen, wie es der Berliner VS gemacht hat und zwar ganz konkret die Ortsgruppe von Ende Gelände in Berlin. Und wir genau sprechen jetzt mit Ronja Weil, sie ist Pressesprecherin von Ende Gelände und wollen genau so ein bisschen darüber sprechen, wie die Einordnung ist und ja, wie man sich dazu positionieren kann. Und vielleicht kannst du uns erstmal so als Grundlegung aufklären, was in diesem Bericht so steht und wie das begründet wird, euch dort als linksextremistisch zu labeln.
2: Ja, das kann ich gern machen. Also ähm, genau, wir stehen jetzt zum ersten Mal in einem Verfassungsschutzbericht ähm, eben als selbst linksextremistisch drin. Vorher war das immer irgendwie linksextremistisch beeinflusst oder Sonstiges. Ähm, und die Vorwürfe, die uns da gemacht haben, ähm, rangieren von äh, lächerlich bis falsch auf jeden Fall. Ähm, also einerseits gibt es den Vorwurf, wir würden verstecken, dass es uns nicht nur um Klimaschutz geht, sondern auch um äh, den Sturz des Kapitalismus. Da muss man sagen, wenn man einmal auf unsere Website guckt, sieht man, dass wir das nicht verstecken. Ähm, und eben äh, unter anderem äh, Unterwanderung von äh, extremistischen Gruppen und Radikalisierung von Jugendlichen. Und das ganze Gedöns. Ähm, außerdem eben dann Sachen wie, dass wir Gewalt verherrlichen würden. Und wenn man sich da unseren Aktionskonsens anschaut, sieht man eben, dass es nicht wahr ist. Das heißt, da sind so ein paar verschiedene Sachen. Ähm, der Verfassungsschutz hat sich auf jeden Fall selbst ein Beinchen gestellt, als sie uns auf den Antifaschismus angeklagt haben. Und da muss man sich fragen, was ist denn dann ein antifaschistischer Verfassungsschutz? Wofür ist der denn dann da? Genau, das ist so das, was da ähm, stand praktisch.
1: Hm. Nun gab's ähm, doch äh, auch schnell eine, äh, weiß ich, eine politische Diskussion darüber. Die Jugendverbände der äh, drei äh, rot-rot-grünen Parteien haben sich äh, recht klar positioniert, finde ich, ähm, haben auch für die Abschaffung des Verfassungsschutzes äh, geworben. Ähm, genau, äh, vielleicht äh, wie, wie ist so ein bisschen ähm, ja, die, das, das Feedback äh, darauf? Es ist ja, ähm, es ist, äh, wenn man so ein bisschen rekapituliert, es gibt ja auch in der Klimabewegung sozusagen einfach verschiedene politische Strömungen. Es gibt auch Leute, die sich gerne von einem Gelände abgrenzen. Aber habt ihr vor allem Solidarität bekommen jetzt auch aus dem Spektrum der äh, klimabewegten oder politischen äh, Akteure, die im Feld sich so bewegen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, die Solidarisierung war da auf jeden Fall mehrheitlich die Reaktion und ähm, die Bündnisse und die Gruppen und Strukturen, die schon mit uns irgendwie gearbeitet haben und das einschätzen können, können dann eben dementsprechend auch diesen Verfassungsschutzbericht einschätzen. Und deswegen ähm, waren die Reaktionen darauf jetzt wenig überraschend und ähm, vor allem eben ein, eine Skandalisierung ähm, dieser Einstufung.
1: Nichtsdestotrotz hat ja ähm, die äh, Einstufung quasi oder äh, das ähm, klare äh, Titulieren von Initiativen, Gruppen, Vereinen als ähm, linksextremistisch, ähm, könnte doch handfeste Folgen haben für die politische Arbeit, aber auch für Menschen, die der Gruppe zugeordnet äh, werden. Ähm, und es gibt auch ähm, immer wieder Vereine, die ähm, den Klageweg dann beschreiten, oft auch Gewinn äh, tatsächlich. Also, sich rausklagen aus dem Verfassungsschutzbericht. Wie ist euer Umgang damit? Oder ähm, gibt es sozusagen jenseits der, also, ähm, jenseits des ähm, lächerlich Machens dieses äh, Schrittes des VS, äh, gibt es da sozusagen auch eine ernsthafte Debatte, wie man damit umgeht und was ähm, so Folgen auch sein könnten? Genau.
2: Nee, ich glaube, die, die beste Reaktion, ähm und die beste Debatte, die da jetzt angestoßen wurde, ist eben die darüber, ob nicht der Verfassungsschutz eben abgeschafft werden sollte, beziehungsweise dass der Verfassungsschutz eben abgeschafft werden sollte. Und ich denke, das ist auch die, ähm, die wichtigste Reaktion darauf, gerade zu schauen, was ist denn überhaupt die Basis, ähm, auf der dieser Verfassungsschutz operiert, wie ähm, schätzt er eben Gruppen ein und was sind dann die Gründe für die Einstufung. Und da hat man ja schon in der Besprechung auch diese Woche gesehen, dass die da eben... Ähm, nicht transparent machen wollen, was denn genau die Bezüge sind, die sie da herstellen. Und dementsprechend ähm, ist eben auch in der Politik immer mehr angekommen, dass es ein total politisch motiviertes äh, Institut ist und eben in seinen Einschätzungen da nicht ähm, dem kein Vertrauen geschenkt werden darf. Also mit dieser Debatte ähm, wollen wir praktisch darauf reagieren. Ansonsten ähm, wollen wir dem keinem großen Raum ein. Ähm, dem keinen großen Raum geben, weil es uns eben um unsere inhaltliche Arbeit geht und nicht darum, ähm, dass der Verfassungsschutz uns dafür kriminalisieren möchte, dass wir für das gute Leben kämpfen.
0: Das heißt, ähm sich aus dem Verfassungsschutzbericht rausklagen, ist jetzt für euch erstmal noch keine Option. Ne? Also, so, ich sag mal, es ähm, ist ja jetzt nicht völlig Erfolg, äh, erfolglos versprechend, wie sagt man? <lacht> also, ähm, diverse sächsische Bands, die in Sachsen im Verfassungsschutzbericht standen, haben es ja durchaus geschafft. Und man ist ja nur auch kein alter Hut, dass irgendwie das äh, ist ja ein alter Hut, dass der Verfassungsschutzbericht da jetzt inhaltlich nicht besonders gut aufgestellt ist, was äh, die linke Seite angeht. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ähm, naja, das ist natürlich was, was wir debattieren können und ähm, da laufen sicherlich auch viele Debatten, aber das ist jetzt nicht so, wie wir irgendwie vorschnell reagieren würden, sondern wo wir erstmal ähm, jetzt praktisch schauen wollen und das ist ja in so einem breiten Bündnis ähm, auch immer so ein bisschen so eine Rücksprache-Sache ähm, und dann bringen wir da Debatten an. Aber die wichtigste Reaktion ist immer noch, dass wir uns gar nicht darum kümmern müssen, uns da jetzt rauszuklagen, sondern ähm, die Auflösung des Verfassungsschutzes an sich ist dann ja, dementsprechend auch die Auflösung und
0: Beeinstufung. Was man vielleicht in dem Zusammenhang noch mal äh, rückfragen kann, so, ähm, um sich da noch ein Bild zu machen. Ähm, hat, habt ihr ähm, gemeinnützige Strukturen im Hintergrund, also Vereine etc., die betroffen sein könnten, wie auch immer?
2: Ende Gelände ist eine äh, Bündnisstruktur.
1: Mhm. Genau, mhm? ja. Gut. Ja. Ja. Also keine Relevanz, ne? Ja. Mhm. Aspekt der Vielleicht bevor wir doch noch ein bisschen über eure eigentliche Arbeit äh, vielleicht sprechen, auch jetzt äh, in diesen Zeiten, ähm, der, den ich noch interessant finde. Es gibt ja ähm, wenige Länder bundesweit, äh, die doch äh, rot-rot-grün regiert sind, wo zumindest die Linke mit an der Regierung ist. Berlin ist auch der Fall. Du kommst ja auch aus Berlin. Ähm, es verwundert schon, dass ein Bundesland sozusagen, was eigentlich einen alternativen politischen Ansatz hat, zum Teil zumindest, dass gerade in so einem Bundesland das jetzt zuerst auftaucht. Kannst du dir das erklären, warum das so ist? Gibt es sozusagen noch nicht genug Einfluss anderer oder dieses anderen politischen Ansatzes auf diesen Geheimdienst, diese Geheimdienststruktur? Oder ja.
2: Ja, genau. Also so eine Einstufung ähm, geschieht natürlich nie im Vakuum. Das heißt, auch wenn ähm, sich jetzt auch sehr viele PolitikerInnen, ähm, gerade von den Grünen und den Linken, mit uns solidarisiert haben und das eben skandalisiert haben, ähm, genau, kann man eben im Endeffekt diese Entscheidung auch irgendwo darauf zurückführen, was denn das Land so für eine Politik macht. Und man sieht aber klar in den Reaktionen, ähm, welche Partei ähm, da hauptsächlich hintersteht. Also die SPD und der Innensenator, die haben ja ganz klar gesagt, dass sie das ähm, als eine sinnvolle ähm, Einstufung anerkennen. Und ähm, wenn man sich anschaut, wer gerade im Verfassungsschutz so sitzt, ähm, wird das dann weniger überraschend. Vor allen Dingen, weil unser Innensenator Geiser ja auch ganz andere Sachen ähm, Blockiert für die wir ja auch kämpfen. Zum Beispiel die Aufnahme von Geflüchteten in Berlin, die ähm, eben in der Landesregierung äh, generell eher gewünscht wird und dass da an seiner Blockade scheitert. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein paar Charaktere, denen man es äh, gut zuschreiben kann momentan. Trotzdem ist es natürlich ähm, sehr schockierend, dass es gerade in so einem Bundesland dann geschieht.
1: Hm. Wird in Sachsen vielleicht auch bevorstehen, die ähm, Ende Gelände war 2019, gab es... Äh ich glaube auch einen bundesweiten Aktionstag mit Schwerpunkt hier in Brandenburg, Sachsen in den großen Tagebaugebieten und was jetzt noch so ein bisschen nachwirkt, natürlich nach dieser großartigen politischen Aktionen oder den politischen Aktionen, die es gab, sind tatsächlich auch Verfahren einerseits gegen Menschen, die als parlamentarische Beobachterin dabei waren, als auch Pressevertreterin und natürlich auch die Aktivistinnen und Aktivisten selber, vielleicht so jetzt abstrahiert von den konkreten Ereignissen hier im November 2019, wie stark beschäftigt euch das tatsächlich auch, dass Menschen, die äh, zivilen Ungehorsam äh, üben, in den Tage bauen, ähm, da auch ihre Körper einsetzen ähm, äh, gegen die Braunkohleverstromung, ähm, äh, tatsächlich dann auch ähm, strafrechtlich verfolgt werden, also kriminalisiert werden. Und dass auch Journalistinnen und Journalisten, die das Ganze beteiligen, ist das ein Thema für euch? Oder wie ist der Umgang damit?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm das sind diese, diese Pluralität und die, diese gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den wir eben anstreben. Und die Pressefreiheit ähm, und eben auch die, die sehr eingeschränkte, ähm, also wenn, wenn von der Polizei praktisch die Klimagerechtigkeitsbewegung kriminalisiert wird und die Pressefreiheit dafür eingeschränkt wird, dann ist das ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Polizei sich da als politische Akteurin versteht und wofür sie äh, dann auch in diesem Moment steht. Und das sieht man jetzt auch wieder an der Kriminalisierung von Björn Kiezmann, das ist gerade ein Fotograf, der im Rahmen von einer Aktion an Datteln 4 ähm, jetzt eben eine Strafanzeige bekommen hat. Und er und eine andere Journalistin sollten jetzt auch eben ähm, ein Betretungsverbot für Datteln 4 für dieses Wochenende bekommen, dass sie da eben keine... Pressearbeit leisten können und die Polizei hat das gesagt, sie müssen ja nicht auf dem Gelände sein, sie können ja auch einfach von uns die Informationen einholen und dann denkt man sich, okay, das ist diese Pressefreiheit, von der immer alle reden und ähm, wir werden dafür kriminalisiert, dass wir praktisch für äh, eine Gesellschaft kämpfen, wo Eben äh, es Bewegungsfreiheit gibt, wo eben Menschen da nicht eingeschränkt werden. Das heißt, das ist natürlich alles äh, politisch, was da getan wird und das beschäftigt uns total. Und da stehen wir auf jeden Fall in Solidarität mit allen, die im Rahmen unserer Aktionen kriminalisiert werden.
1: Hm. Das ist äh, gut und wichtig. Äh, vielleicht, äh, weil du hast jetzt ein gutes Stichwort gegeben äh, dieses Wochenende, Datteln, Datteln 4, oder vielleicht. Nochmal so äh, größer gefragt, äh, Corona äh, hat ja einerseits äh, so äh, zu jetzt zu, zu Statements geführt oder zu, zu Befunden geführt, äh, dass tatsächlich äh, Klima äh, oder äh, dass es, äh, die Zeit eigentlich der Lockdown äh, gut fürs Klima war, weil sozusagen weniger geflogen äh, wurde oder teilweise gar nicht äh, Menschen auch äh, andere Verkehrsarten für sich äh, gefunden haben. Ich kann das selber sozusagen aus meiner eigenen Wahrnehmung, die Straßen waren der ja, die Autobahnen waren, leer und so weiter. Also es gibt sozusagen schon einen Effekt äh, aufs Klima durch diesen Lockdown, der jetzt, glaube ich, langsam aber kontokariert wird durch das Hochfahren. Auch äh, die Produktion von Autos äh, gehört ja dazu. Wie ist euer Engagement sozusagen vielleicht, ähm, oder in diesem Kontext zu sehen? Einerseits sind ja Aktionen, ähm, wie ihr sie auch ähm, praktiziert, so ein bisschen auch gestoppt worden oder ähm, äh, unterbunden äh, worden, äh, auch vernünftigerweise sicher. Äh, aber wie ist sozusagen euer Blick jetzt auf diese Corona-Zeit und äh, das Thema Klimagerechtigkeit. Ähm, ist das gut? Kann man davon lernen? Oder äh, fängt jetzt der Wahnsinn sozusagen an, nachholend äh, noch zum Beispiel mit einer Autokaufprämie ähm, stimuliert, stimuliert zu werden?
2: Also erstmal muss man sagen, dass uns dieser ähm, Einbruch an Emissionen jetzt erstmal langfristig gar nichts bringen wird, was das Klima angeht. Also das ist natürlich ein kleiner Einbruch. Ähm, und was man vor allen Dingen damit tun kann, ist davon zu lernen, dass eben, das hat man ja auch immer wieder gesehen mit der Finanzkrise und auch dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten, dass ähm, eben Wirtschaft und Emissionen ganz klar aneinander gekoppelt sind und dass wir in Zeiten von wirtschaftlicher Regression dann eben auch eine Abnahme von Emissionen sehen. Und wenn wir uns das einmal dann wirklich... Ähm, überlegen, was das impliziert, dann sehen wir ja ganz klar, dass eben das wirtschaftliche System das ist, woran wir etwas ändern müssen. Das heißt, das ist ja auch genau das, was wir seit Jahren thematisieren, dass wir innerhalb des Kapitalismus die Klimakrise nicht bekämpfen werden können. Und deswegen ist auch weiterer Protest jetzt gerade unglaublich vonnöten, weil jetzt die Bundesregierung sagt, jetzt ist erstmal halt die Wirtschaft wichtiger als die Klimakrise. Und also wer das sagt, hat den Schuss einfach echt nicht gehört. Weil wenn wir können jetzt nicht einfach nochmal äh, Kohle fördern und einfach nochmal irgendwie den Kohleausstieg verzögern durch irgendwelche Gesetze, wo den Geld versprochen wird oder irgendwie Autoproduktion fördern. Es gibt einfach keine Zeit mehr. Wir brauchen sofort den Kohleausstieg und wir brauchen eine Mobilitätswende, sonst sieht es bald wirklich, wirklich schlimm aus und ähm, man kann diese Krise nicht einfach als Pause für eine andere Krise ähm, nutzen, weil so funktioniert das Leben nicht, sondern es muss weitergehen. Und klar wird unser Protest, sieht man jetzt auch mit Datteln 4, wie da sehr stillschweigend versucht wurde, ähm, Datteln 4 jetzt ans Netz gehen zu lassen und wir haben es eben bemerkt und ähm, sind da jetzt aktiv. Aber man merkt dass ähm, die Politik, die ja mit 2019 mit diesen unglaublich ähm, starken Protesten gemerkt hat, dass die Zivilbevölkerung nicht mehr dahinter steht, hinter der Kohleindustrie, dass die Politik jetzt gerade versucht, das so ein bisschen stillschweigend zu machen, während Proteste ja gar nicht möglich sind oder verunmöglicht werden von ähm, Repression und Ähnlichem. Also... Wir haben versucht, sehr solidarische Proteste mit unglaublich viel Schutzmaßnahmen stattfinden zu lassen, auch um ähm, Geflüchtete zu, zu, zu evakuieren, die gerade irgendwie der Pandemie ausgesetzt werden. Und ähm, ich allein habe dafür jetzt zwei Strafanzeigen kassiert innerhalb dieser Corona-Monate. Das heißt, das sehr solidarische und sehr achtsame ähm, Protestieren wird ähm, mega stark mit Repressionen bestraft. Und da muss man sich eben fragen, ist das wirklich... Ähm, soll das wirklich an der Infektion äh, liegen, am Infektionsschutz, oder ist das einfach ähm, politischer Wille, dass das gar nicht stattfindet? Ähm, genau. Und deswegen, Ende Gelände wird keine Ruhe geben. Wir werden auf jeden Fall 2020 präsent sein und gleichzeitig das immer im Verhältnis aussehen mit dem Schutz, den wir für die Teilnehmenden und die Betroffenen liefern müssen. Ja, ähm, yeah. Aber soziale Bewegungen sind jetzt wichtiger denn je. Mhm.
1: Ja, genau. Und das, was du jetzt äh, auch herausgestellt hast, äh, der Zusammenhang zwischen kapitalistischer Produktion und äh, Klima, ähm, äh, Klimawandel oder das äh, Vorantreiben des, äh, des Klimawandels, ist ja genau wahrscheinlich das, wovor äh, dieser Staat Angst hat, also diese Wahrheit zu sagen. Ne? Und das ist eigentlich in seinem Sinne folgerichtig, euch da zu stigmatisieren. So, ne? ähm, das ist ja auch genau, sorry, ich unterbrechen, aber das
2: ist genau ja. der Punkt, den ja auch der Verfassungsschutz gemacht hat, in dem ähm, er, er sagt, wir würden gegen äh, die Verfassung ähm, verstoßen, indem wir Antikapitalismus betreiben. Dabei ist der Kapitalismus nicht in der Verfassung ähm, eben verankert und der Verfassungsschutz versucht da eben Demokratie mit Kapitalismus gleichzustellen. Also da merkt man eben den politischen Willen dahinter.
1: Mhm, richtig, ja. ähm, Ronja, vielleicht ganz am Ende noch, du hast es schon angekündigt, ihr versucht eure Aktionen ähm, auch entsprechend der Gesundheits ähm nicht Vorschriften, aber des Gebotes des Gesundheitsschutzes sozusagen durchzuführen. Vielleicht kannst du da zum Schluss noch irgendwie ähm, einen Punkt machen, was konkret ansteht bei Ende Gelände.
2: Konkret stehen morgen auf jeden Fall total vielfältige Proteste vor Dublin 4 an. Morgen soll ja das ähm, Kohle- oder Steinkohlekraftwerk 2020 noch ins Netz genommen werden. Das heißt, da werden wir unglaublich laut sein. Wir ähm, wir haben gerade sehr viel Vernetzungen, in Bündnissen, zum Beispiel zu Liebnauern no und Behind, wo für, für Geflüchtete ähm, kämpfen, dass die in die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Familien zu schützen. Wir sind in der Vernetzung mit PflegerInnen, vor allen Dingen in Berlin, um da dafür zu kämpfen, dass äh, Kohle praktisch nur noch für Pflege ausgegeben wird. Ähm, das heißt, wir haben gerade unglaublich viele Felder, in denen wir ähm, jetzt zeigen wenn wir wieder aufbauen, darf das nicht äh, back to the usual business sein, sondern wir müssen jetzt praktisch ähm, das Ganze als Impuls nutzen, eine sehr viel solidere und sehr viel sozialere Gesellschaft und aufzubauen.
1: Super. Wir danken dir auch für diese kämpferischen ähm, politischen äh, Worte <lacht> zum Ende und wünschen viel Erfolg und ähm, genau äh, gute Bündnisse, gute Verbindungen zwischen den verschiedenen Themen, die ja alle zusammengehören und Menschen vor allem, die dahinter stehen. Genau.
2: Ja, ich danke Ihnen und noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.
1: Bei da
0: beim Linkstreet Radio Frittenbude mit dem Sänger von Love E, Jörg Mechenbier. Mechenbier. Genau. Aha. Äh, den Titel, den man glaube ich zweimal hören muss, ist mir ja gerade oh. aufgefallen. Ich muss, noch, ich, muss, ich muss natürlich dreimal hören, weil ich besonders langsam bin im Erfassen von Text.
1: Ach so, ja, ich höre manchmal weg bei Text. Ja, das ist ja sowieso,
0: das ist ja quasi die Grunde, Also deswegen hört man Musik. Um, um Texte um. zu hören. Also nicht deswegen, ob es gibt, das ist ein Grund. Also so, oder kann ein Grund sein.
1: Ja, oder man mag äh, Musik besonders, weil gute Texte vorhanden sind. Da kann man auch Gedichtbände ja, ja. lesen. Das ist ja, ja.
0: Im besten Fall ähm, sind ja so Texte, haben ja Gedichtqualität zumindest. Ne? Aber man sagt, ja. Ja, andererseits sagt man auch, äh, was zu peinlich ist zum Rezitieren, soll man
1: singen. Ach so. Weißt du, okay. da, da versendet da sich das quasi. Da äh, ja. sich das weg, ja, ja. hört sich das weg her, ja, ja, wollte ja. ich auch sagen. Hm. Mhm. Genau, okay. Genau, Frittenbude, ähm, die Dunkelheit darf niemals siegen. Die Dunkelheit, ja, ist, ist eine gute Ansage Falls eigentlich. Falls es
0: jemand nochmal hören will. Ja, <lacht> bitte. Ja, ja. ja. Genau. Ich finde, Dunkelheit ist so
1: ein entpolitisierender Begriff, aber... Das dunkle ne? Kapitel deutscher Geschichte, ja, das klingt so... Ja, das ist entpolitisierend, wenn man das über den Nationalsozialismus sagt. Das ist einfach ein Kapitel deutscher Geschichte.
0: ja. Ja, ja. Ja.
1: Verstehst du? Naja. Der
0: Kapitel ist auch immer so, als ob man das so wegblättern kann. Ja, das, das, ist das alles stimmt. aber
1: äh, ja, ist alles schwierig. Ja, man muss <lacht> am Wording wirklich arbeiten, damit man nichts Falsches sagen kann.
0: Wir sind quasi laufend dabei. In der Sendung 406.
1: Ne? Ich Ungefähr, überhaupt plus mein, minus. Mein Zeitgefühl ist weg. Mhm, es genau. ist wie gestern, dass wir hier noch äh, die erste Sendung aus den Studios 567. hier 567? 6, 7? ach Na. egal, <lacht> vergesst es immer <lacht> äh, gemacht hat Richtig, haben, hatten. genau.
0: wir sind oh. im zweiten Teil der Sendung angekommen dem äh, diversen aus diversen Kanälen und äh, den Erlebnissen der letzten Zurück gebliebenen zwei... Oh, ich rede, hast du bist, hast mich äh, Genau. Versteckte. Es <lacht> sind also zurückliegenden zwei Wochen. Sprachversagen. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, trotz wegen und auch weil Corona ähm, gibt es Demonstrationsgeschehen, da sind wir immer gerne dabei. Ne? Hm. Ähm, beispielsweise um ja auch Zustände zu kritisieren, die gerade während Corona zutage kommen oder wegen Corona Mhm. Erst zustande kommen. Zum Beispiel die Situation in äh, Unterkünften von Geflüchteten, die sich
1: ja quasi dadurch zuspitzt. Ne? Genau. Ne? Mhm. Also, gerade Menschen, die in Sammelunterkünften leben, und das gilt auch für Wohnungslose oder mhm. vielleicht auch für Kneste in einer gewissen Art, sind natürlich besonders bedroht. Mhm. Da gibt es keinen äh, Rückzugsraum, wo man äh, sich abschließen kann oder keine. Ruhe, sondern man lebt mit und in Dölzig bei Leipzig in der Erstaufnahmeeinrichtung man lebt mit vielen, vielen Menschen auf einem Zimmer, ist immer konfrontiert damit, dass ganz viele Leute da sind. Da In Dölzig konkret ist ein relativ überschaubares, enges Objekt, wohnen so an die 400 Leute und mussten da auch zu Corona-Zeiten, ohne die Möglichkeit der Einhaltung des Mindestabstands leben und man kann natürlich auch nicht 24 Stunden am Tag mit dem Mundschutz rumlaufen, das geht einfach nicht, da wird man auch wahnsinnig Und es gab ähm, das coole ähm, oder das doch überraschende, dass äh, es gab verschiedene Anträge vor den Verwaltungsgerichten, das sind keine Klagen, sondern Anträge unter anderem von zwei Geflüchteten aus Dölzisch, aus Dresden und ähm, Schneeberg meine ich äh, und Chemnitz, die vor, vor das Verwaltungsgericht gezogen sind und gemeint haben, das ist hier nicht möglich, die hygienischen Zustände und die äh, Gebote der Schutzverordnung sind hier nicht erfüllbar und wirklich ähm, sehr überraschend haben alle drei, es gibt drei sächsische Verwaltungsgerichte, Leipzig, Dresden, Chemnitz mit jeweiligen äh, Gerichtsgebieten, alle drei haben gesagt, jo, das stimmt. Mhm. so Was folgt daraus? Leider folgte daraus nur, dass die jeweiligen Antragsteller ähm, aus der äh, Sammelunterkunft in einer äh, kleinere Unterkunft in ähm, Städten, Kommunen in ein, also der eine zum Beispiel nach Zwickau in eine Wohnung verlegt wurde. Es wurde sozusagen, das sind die Forderungen, die politischen Forderungen, die äh, vor allem NGOs, aber auch teilweise Politik erhoben hat, dass äh, aus diesen Einzelfallbeschlüssen, ähm, Einzelfallbezogenen Beschlüssen auch Konsequenzen für alle gezogen werden. Aber das wurde natürlich nicht gemacht. Das wurde jeweils sozusagen für die konkreten Personen, die da vor Gericht gezogen sind, äh, wurden Lösungen gefunden, aber natürlich nicht für das Gesamt ähm, mhm. äh, Gesamtobjekt. Für ne? also, für alle Leute. Das mhm. Sinnvollste wäre gewesen, diese großen Unterkünfte und das sind in den, ähm, in den Erstaufnahmeeinrichtungen Unterkünfte mit in der Regel drei, vier, 500 Leuten, mhm. die für diese Zeit zumindest aufzulösen. Und natürlich hätte man ja ein Schlu mhm. Loch, Loch gehabt, sowas vielleicht gar nicht mehr ja, äh, Dezentrale
0: Unterbringung.
1: Richtig, so, weil ne? Das
0: sind nicht eh die Kapazitäten gerade so unter <lacht> belegt, dass man die Leute ganz locker auf ganz viele ähm, Häuser verteilen
1: könnte? Na, es sind ja äh, quasi zwei Systeme. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind die, die äh, wo die Menschen nach ihrer Ankunft äh, hinkommen und ähm, inzwischen durch immer, immer weitere Gesetzesverschärfungen bis zu zwei Jahren durchleben können. Mhm. Mhm. Das ist äh, ziemlich krass. Früher waren das mal drei Monate maximal, mhm. die, die in diesen äh, Erstaufnahmeeinrichtungen äh, zubringen sollten. So, klar. Und dafür ist ja das Land zuständig. Für dafür ist das Land.
0: Für die Unterbringung, die
1: jetzt, also für die Häuser, wo gerade Plätze frei sind, das sind die Kommunen zuständig. Richtig, genau. Ja. Ne? Mhm. Und das Land hat sogar in den Corona-Zeiten, was könnte man jetzt auch streiten, einen Transferstopp gemacht. Also die Leute sind in den Erstaufnahmeeinrichtungen geblieben und sind nicht in die Kommunen verteilt worden, die die dürfen. Mhm. Ähm, wegen Infektionsgefahr, so quasi. Ne? Und wenn man das relativ am Anfang anders geregelt hätte, hätte man den ganzen Scheiß nicht gehabt. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Und in dem Kontext haben jetzt noch mehr Geflüchtete, vor allem aus Deutzig, weil ich glaube, das ist eine der Problemeinrichtungen, weil sehr eng, weil keine ausreichenden Hygienebedingungen, dort gibt es zum Beispiel keine Seife auf den Klos weil äh, O-Ton, ähm, die, die ja immer geklaut wird ähm, und es gibt sogar die Wegweisung, dass die Leute sich selbst Seife kaufen sollen von ihren 135 Euro, die sie im Monat Taschengeld kriegen. Ja. Äh, da gibt es natürlich Aufruhr, Unruhe, auch ähm, zwischen den Geflüchteten gibt es auch Ungleichbehandlungen äh, zwischen verschiedenen Communities und ein Teil derer ähm, haben demonstriert am Mittwoch hier in Leipzig und äh, in dem Zuge sind auch Anträge auf Transfer aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen, an die Landesdirektion, die dafür zuständig ist, eine Behörde, die dem Innenministerium in Sachsen untersteht, ja. quasi übergeben worden. Das
0: wäre quasi jetzt die Schlussfolgerung, dass jetzt alle so einen Antrag stellen sozusagen. Genau.
1: ne, mhm. Wobei, es gibt jetzt auch den, nach, nach der Kette von erfolgreichen Beschlüssen an den Verwaltungsgerichten gibt es jetzt auch einen ersten äh, negativen Beschluss mhm. und es wird schon so auch vermutet vom, ähm, von dem Leipziger Rechtsanwalt äh, Raik Höfler, der die Fälle betreut, dass sozusagen jetzt äh, auch bei den Gerichten entweder politischer Druck äh, von oben, das SMI, ähm, also das Innenministerium, ist ja natürlich nicht... Äh,
0: Darf natürlich keinen Einfluss nehmen,
1: ne? Genau, ist, nicht zu, ist aber zu, nicht zufrieden mit dieser ähm, <lacht> Rechtsprechung. Und das können sie ja mal sagen. Genau, ne? Aber dass auch das dazu führt, dass äh, jetzt sozusagen eine anders anderslautende Rechtsprechung ähm, beginnt zu beginnen. Aber natürlich hat das auch damit zu tun, dass ähm, jetzt alle irgendwie, oder der, der Ruch ja über dem Land schwebt, dass Corona vorbei sei. Ne? Und das mag auch bei den Gerichten jetzt äh, quasi... In die ins Gewicht fallen. Mhm, genau. Aber man darf nicht vergessen, dass Kontaktbeschränkungen und ähm, wie heißt das, diese Schutzmaßnahmen, ne? Also Mindestabstände, die gelten ja weiter, ne? Mhm. Müssen weiter eingehalten werden.
0: Korrekt. Jo. Ja.
1: Aber cool ist, um das äh, abzuschließen, ähm, dass es tatsächlich jetzt so eine, wieder so einen Schub an Selbstorganisationen gibt, die Leute, die für ihre eigenen Belange irgendwie nicht nur vor Gericht ziehen wollen, sondern auch dafür äh, politisch auf der Straße einstehen wollen. Das ist schon ein guter Effekt. Mhm. Hm. Genau. Yes.
0: Bleiben wir gleich im juristischen Bereich. Ja. Stichwort Hashtag äh, le 1101 Hatten wir, glaube ich, äh, vor zwei Wochen angeteasert, ne? Ja. Die Kundgebung. Die Kundgebung fand statt. Die Missverhandlung ja. fand in Abwesenheit des Beklagten statt, aber später, ne? Irgendwie einen Tag später, wie auch immer. Jedenfalls. Ähm, Beklagter, beklagter, Jurist, der also ähm, teilgenommen haben soll an den äh, an dem Angriff auf Konewitz, wurde verurteilt. Ne? Also er ist jetzt sozusagen rechtsgültig Teilnehmer dieses Mobs, ah, ja. äh, dieses Zerstörungsmobs. Ähm und nun rechneten alle damit, dass ähm, er dann aus dem juristischen Dienst ausgeschlossen wird, macht also gerade seine Ausbildung zum Ju Volljuristen. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Begriff, mhm. <lacht> habe ich in dem Zusammenhang erfahren. Volljurist ist man, wenn man das zweite Staatsexamen, genau. Examen, ja. genau ne? Und mhm. er macht das zweite Staatsexamen, aber irgendwie bei, der, bei irgendeiner Staatsanwalt. Aber irgendwie, ne? Das
1: Referendariat hat, ja, hat er unter ja. anderem bei einem Gericht in Chemnitz gemacht, mhm. tatsächlich. Das war aber, glaube ich, schon rum.
0: Ja, 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 genau. Ja, Jedenfalls... Wurde breit gemutmaßt, dass er dann ja jetzt ähm, keine Chance hat, dieses zweite Staatsexamen zu machen. Aber Überraschung, ähm, äh, es werden ihm keine Steine in den Weg gelegt jetzt durch diese Verurteilung. Ne? Er kann sozusagen Jurist werden mhm. mit, der, mit, so einer, mit so einer liberalen Staatsbegründung, ne? so, äh, dass jemand trotzdem seine Ausbildung zu Ende machen kann, äh, auch wenn er verurteilt ist. irgendwie so. Ich, ich habe es ich nicht, nicht ganz ich darf nicht ganz auf dem äh, Schirm
1: dummerweise. Genau, das ist so äh, gefährliches äh, Halbwissen. Es handelt sich ja. um Brian E., der ja, also der hatte, glaube ich, mit der Verhandlung vor zwei Wochen gar nichts zu tun. Aber es war im zeitlichen Kontext, dass sozusagen die Entscheidung getroffen wurde okay. oder die Rechtskräftigkeit eintrat. Und das ist ein Typ, der tatsächlich auch, glaube ich, im Imperium Fight Team ähm, mhm. mitgekämpft hat und der relativ eindeutige Tätowierungen auf ja. seinem äh, Körper hat. Ne? Ja. Und es gibt ja. jetzt auch breiten Protest äh, gegen diese Entscheidung. Es gibt äh, 234 Rech Rechtsreferendare, die gerade heute eine Erklärung versendet haben, dass sie das ähm, nicht gut finden. Ne? wenn man ja. sich auch daran erinnert, äh, unser voriges Thema, äh, es gibt ja auch in Sachsen ähm, Listen von Organisationen, die der VS als extremistisch äh, einstuft und diese Personen können nicht in den öffentlichen Dienst oder ähm, mhm. also die, äh, denen ist sozusagen ihr, ihr, ihr Berufsweg ähm, verbaut und in dem Fall geht es, das ist schon irgendwie widersprüchlich, ne? Ja. Ohne dem jetzt das Wort zu reden. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja genau. Es, es, ist, also es, es sorgte für breite Verwunderung, sagen wir mal. <lacht>
1: Ja. Hm. Ähm. Tja, ist immer eine ähm, sehr, ist eine Gratwanderung diese Debatte, ne? Finde ich. Ja, sowieso. Niemand sollte wegen seiner politischen äh, Gesinnung, kann man das so sagen? Aus, äh, tja, welche? Mh, ja. Nee. <lacht> also Nazis sollten nicht. Nazis sollten nicht, weil das ist schon mal was anderes. Die wollen einfach die. Mh, Demokratie abschaffen, könnte mhm. man jetzt so platz sagen. Und eigentlich wollen in der Regel Linker die Demokratie erweitern. Ne? Mhm. So radikal erweitern. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja mhm. eigentlich gut.
0: Wo wir wieder bei genau. Bei diesen Begriffsproblematiken sind die da mit der Fassung zu kämpfen. Aber darauf wollte man gar nicht mehr hin. Ähm, sondern der Morgen. Der Morgen.
1: Der Morgen. <lacht> ist ein schöne, eine schöne Jahreszeit. <lacht> Morgen wird es in Leipzig umfangreiches Versammlungsgeschehen geben. Meintest du das? <lacht> Gerne. Das klingt ein bisschen wie, wenn du, als würdest du die LVZ
0: vorlesen für morgen, aber. <lacht> ja, ja. Mit, mit Verkehrsbehinderung
1: zu rechnen. <lacht> <lacht> es gab ja in den letzten Wochen doch schon viel. Es ist vielleicht gar nicht so interessant, was morgen ist. Es gab viel Debatte und wir haben das ja auch im Radio gespiegelt. Mhm um die Verschwörungsideologen, die hier sich auf den Straßen in Sachsen rumtreiben. Es gab zwischenzeitlich einen Ministerpräsidenten in Sachsen, der sich ohne Mundschutz in das Getümmel gestürzt hat und mit diesen Pflaumen und Nazis teilweise gesprochen hat. Mhm. Es gibt jetzt einen runden Tisch der Staatsregierung, wo verschiedene Akteure und unter anderem auch ein... Ähm, Aluhut. ein Aluhut sozusagen mit äh, dabei sind, ähm, aber alles in allem ist meine Einschätzung von Weitem, dass es jetzt doch schon ein bisschen zurückgeht, oder? Mhm. Es gab verschiedene Demonst fühlte, ja. Demonstrationen letztes Wochenende und die hatten sehr schlechte Teilnehmerinzahlen. Das haben, hat die Presse jetzt mit dem Wetter immer in Verbindung gebracht, aber keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ja, äh, innere Widersprüche mhm. wahrscheinlich, äh, dann äh, mhm. Ein Teil, der Teil, im morgen auch, dass demnächst irgendwas passiert, weswegen man eigentlich gar nicht demonstrieren gehen muss, weil Soldaten aus dem Untergrund, keine Ahnung, sowas. Ne? Okay. Und dann sind natürlich einfach auch die Beschränkungen langsam, werden jetzt langsam zurückgefahren. Ne? Also so, Genau. Wir, wir beurteilen das jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist in Thüringen. Äh, Thüringen hat da einen ersten Schritt gemacht. Ne? Gab, mm. groß, gab große Diskussionen, äh, was äh, was über das, was Bodo Ramelow da gesagt hat. Mm. Genau, äh, ja, genau. Aber ja, es fällt, es bricht den möglicherweise so ein bisschen gerade der Boden weg. Aber das heißt ja nicht, dass es aufhört. Ne? Es wird nur kleiner. Ja, ja, es genau, genau. ne? bleibt da ja aber meistens so ein, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ergebnis unserer Gespräche, die wir die letzten zwei Sendungen hatten. Es bleibt ja meistens was übrig. Ne? Es bleibt da was mhm. hängen sozusagen. Mhm. Ähm, wenn auch keine personellen Zusammenhänge, wahrscheinlich doch erstmal eine Weile. Dann, ähm, naja, es bleibt was hängen.
1: Punkt. Mhm. Ähm, nächste, übernächste Woche ist äh, Landtagssitzung in Dresden. Oh. und die AfD hat da ja tatsächlich einen Antrag. Und das ist aber so eine, eine strategische Politiksetzung, setzung äh, keine Impfpflicht äh, gegen Corona oder so. Ne? Ja. Damit behaupten sie quasi mit einem Antrag, dass es eine Impfpflicht geben soll und, und setzen das schon als Thema ne? und knüpfen ganz deutlich äh, sozusagen an diese ähm, Verschwörungsgeschichten äh, an. Ne? Mhm. Dabei hat, glaube ich, noch niemand gesagt, dass es eine Impfpflicht geben werden wird.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Mhm, aber so ist das. Genau, das hat man auch schon ja. Ich lange angesprochen, dass die AfD ja versucht, gerade auf diesen Prozess irgendwie ne? an, an, anzudocken. Ist mit richtig. dem Höhepunkt, dass Mario Becker gerade, der AfD-Abgeordnete Mario Beger, im ähm, Titel von Marius Müller-Westerhagen, sehr frei interpretiert, nämlich mit eigenem Text. Freiheit. Äh, Freiheit, richtig. Ähm, er, er, er singt. Mir sind heute Ohren abgefallen. Naja, er singt, er kann ja nicht singen. Also, ich hab, hab's doch nicht angekündigt. Er würde gern. Achso, okay. Nein, es ist keine Mach macht das nicht. Psst,
1: Name sofort vergessen.
0: Ja, ja. ja. <lacht> dir, dir wird's schlechter gehen, wenn du das machst. Okay, gut. Was mich natürlich jetzt... Na egal. Psst. Ja, ja, korrekt. Ähm... Jetzt habe ich, ja, hab ich vor Lachen unseren Punkt vergessen.
1: In Leipzig ist irgendwie entschieden, also wir hatten ja mit David Begrich vor zwei Wochen ähm, diskutiert, dass man schon irgendwie gucken muss, wie mhm. man darauf reagiert, ob man jetzt eher beobachtet, ob man versucht, das zu spalten in vernünftige, unvernünftige, also äh, überzeugte Rechte irgendwie und äh, vielleicht Leute, die wirklich äh, schwanken. In Leipzig ist die Frage, glaube ich, der Gegenstrategie entschieden. Es gibt äh, seit doch längere Zeit ähm, Proteste gegen ähm, diese Ansammlung. Muss man sich vielleicht auch noch mal ähm, in ein, zwei Wochen angucken, ob das jetzt viel gebracht hat äh, tatsächlich ähm, oder ob das die richtige Strategie war. Jedenfalls wird es morgen auch noch mal dollen Protest geben gegen die Bewegung Leipzig, mhm. die auf dem Markt sich versammelt und rumlaufen will. Und mhm. es wird eine Demo aus dem Süden geben. Es wird äh, äh, Aktionen von Leipzig einen Platz geben. Mhm. Die ganze Kanone. Eine ja, freilich. Mhm. ja. So ist das?
0: No. Und dann sind wir ja schon im Juni.
1: Und was ist da? Kindertag ist am Montag. Das stimmt. Gibt es auch eine ne Demo? Fight for your future. Das sind so junge Menschen. Mhm. Genau,
0: ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht noch mal Werbung für so ein bisschen Radio machen, oder? Bitte. Weil wir ja Morgen.
1: Ähm,
0: genau. Weil, Vor der Kanne. Weil, weil wir eigentlich
1: im Pfingstcamp wären. Das, das aber nicht sind. Ähm das wird ein ganz neues Gefühl, <lacht> zu Pfingsten hier zu sein, oder? Genau, aber da die Gelegenheit nutzen und ein bisschen
0: ähm, naja, von diesem Radio und äh, inhaltlichen Feeling vielleicht rüber retten versuchen, morgen ab 14 Uhr.
1: Aha, wie? Per Stream. Wie wollt ihr das denn machen? Mit dem oh. mit dem Feeling rüber retten? Ja. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Mhm. Ach. Na,
0: indem wir natürlich ähm, beim Radio machen, diverse Gäste zuschalten
1: Ach so. äh, und fragen, <lacht> was macht ihr gerade, <lacht> wenn ihr nicht im Pfingstcamp seid? Und wahrscheinlich wird es auch ein bisschen feucht. Ach so, das kann natürlich. Fröhlich, Das, das ja, ist ja. dann das Things camp feeling mhm. Richtig. Und du machst gerade Werbung. Es ist das äh, Hit-Radio äh, an Tenere-Schanze, mhm. was seit vielen Jahren im Pfingstcamp aus Doxy sendet. Äh, dort über UKW zu empfangen ist aber auch übers Internet. Ne? Richtig. Und das willst du jetzt gerade bewerben und findest aber nicht, wo die Werbung ist. <lacht> <lacht> Auf, <lacht> Auf jeden Fall bei der Linksjugend Sachsen, das muss man ja noch googeln. Ne?
0: Genau. Ne, ich wollte eigentlich noch mal schnell ins Programm gucken, aber das lassen wir weg. Achso, ah, jetzt kommt jemand, du zeigst uns den Big, Big, Big Gray Button.
1: Yes. Genau, wir werden nämlich ähm, UFO nicht hier live begrüßen. So also ein bisschen vermisst man das auch, dass die Tür hier reingerammelt wird und Hallo <lacht> ge äh, geschrien wird, sondern wir werden ihn einfach zuschalten. Richtig, oder? Naja, genau.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir da noch drüber quatschen können, bestimmt. Hast, hast du dir jetzt den Knopf gemerkt? Nein.
1: Wieso nicht? Wir brauchen nochmal Hilfe.
0: <lacht> 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 wie, wie professionell, ja. wenn ihr da drauf drückt,
1: ja. Dann, ja, wo drauf. Das,
0: dann seid ihr auch weg. Ach, Ach so. hier steht's.
1: Ah, wir, wir lernen das Radio. Ah, okay, dann Punkt das ist, um neun ist äh, durch. Das ist nämlich 21.17 Uhr. 17. Das ist ein sehr schöner Abschied übrigens, Jule.
0: Wir verabschieden uns mit diesem wunderbaren, geheimnisvollen Geräusch so. hören wir in zwei hören uns ja? in
1: zwei Wochen live von dieser Stelle. I hope. Auf. Tschüss. Tschüss. Tennis star, Tenor from, star Kingston, Kingston, from Kingston, Jamaica endorsing Dub Night Radio stereo, Show. Stereo, nice. stereo music. Ha, 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 power. Keep it locked on Radio Blah. Bless her.